0: Eu sou o jornalista Felipe Speck e este é o podcast Esquina Democrática, podcast sobre as eleições de Porto Alegre de 2020. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o comportamento histórico do eleitor da capital. Vamos nessa! Bom, essa é a décima eleição da nova era democrática de Porto Alegre. Como a gente falou desde o começo da nossa cobertura, a nossa reportagem está olhando para os dados de várias instituições públicas para entender qual é o histórico eleitoral e como está o quadro político hoje, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E hoje a gente conversa com a Nair Hofmeister e o repórter Pedro Papini. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão?
1: Olá, olá, Felipe. Olá, Pedro. Tudo bom?
0: Oi, pessoal, tudo tranquilo? Uh, bom, vocês foram a fundo né, nos dados do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul. Eu acabei de ler a matéria e uma das coisas mais interessantes que eu li é que o eleitor de Porto Alegre ele tende a manter os grupos políticos no poder por um longo tempo, mas as rupturas, a troca desses grupos políticos, elas têm um elemento comum. né? Uh, explica para gente o que, que, o que, que tem em comum nessas trocas de grupos políticos?
1: É, então, Felipe, a gente levantou dados desde 1985, quando aconteceu a primeira eleição justamente dessa, desse novo período democrático, e a partir de 1996, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral uh, ele, ele disponibiliza esses dados regionalizados, né? a gente consegue acessar cada um, cada sessão eleitoral e obter os dados de votação de cada sessão eleitoral de Porto Alegre. São mais de 300, né? E, então, o que a gente fez, justamente, que explica essa tua pergunta, a gente colocou no mapa esses dados, né, de sessões eleitorais, de votação por sessões eleitorais. Então, a gente, enfim, a gente sabe aqui, porto-alegrenses, né, uh, se lembram, em 1985, voltaram as eleições, mas ali, em 88, foi a primeira eleição do PT em Porto Alegre. Foi eleito o Olívio Dutra e isso iniciou um processo longo que terminou em 2004, em 2004 quando o PT fazia 16 anos que estava comandando a capital. Em seguida, a partir de 2004, inicia um segundo ciclo, né? uh, que se rompe quando o atual prefeito Marquesan é eleito em 2016 certo. e esse ciclo foi comandado por, pela dupla... Fogaça Fortunati, né, eles, cada um um partido, na verdade o Fogaça até concorreu por mais de um, né, em 2004 ele era ainda do PPS, um período que ele teve ali no PPS, porque ele foi um histórico militante do MDB, né, e, e o que a gente descobriu, colocando esses dados no mapa, é que uh, essas mudanças, elas acontecem a partir de uma região específica da cidade, essas mudanças de poder, né, que é o que o Pedro vai contar agora.
2: É, então, é... A partir dos mapas, né, deu para perceber uhum. que quando houve essas rupturas é, em quem estava no, no poder, ela partiu é, desses bairros mais centrais da cidade, que são bairros que tendem a ter maior é, renda. Né? Ou seja, quem decide o fim de uma era política são os mais ricos. Isso. É, não dá para afirmar que são exclusivamente isso, né? que é, que é a única, o único fator que influencia... Mas, pelo que a gente conseguiu encontrar pelos mapas, existe, pelo menos dá para ver isso, né? Que quando houve mudança de projeto político, ela partiu pela votação dos bairros centrais.
1: A gente, inclusive, certo. Felipe, desculpa interromper, a gente inclusive tem na, na matéria, a gente tem um mapa aonde a gente uh, pinta os bairros também de acordo com a renda, né? A gente, esse dado é um dado de 2010 ainda, porque é o censo do IBGE mais recente. É, entretanto, a gente sabe que né, a, a condição socioeconômica regional ela é bastante uh, sólida né, e a gente pode é, manter, mais ou menos, saber, sabemos que se mantém essa condição desses bairros é, que naquela oportunidade eram os mais ricos, os que têm maior poder aquisitivo e a gente pinta isso no mapa comparando com os dados de votação, e é, é muito nítido que a cidade realmente se divide, né? divide a sua preferência política, e isso tem uma relação, de fato, com, o, com a questão socioeconômica.
0: Aliás, isso é uma coisa muito legal, uh, quem estiver ouvindo, depois se puder entrar no site matinaljornalismocombr barra eleições, essa matéria que vai ser a matéria de destaque ao longo da semana. Tem uma série de gráficos, a Naira citou alguns aqui, mas tem uma série de gráficos que a nossa equipe de repórteres aí fez um trabalho muito bom de visualização de dados. Agora, deixa eu inverter a pergunta, uh, Naira. Tem alguma explicação, alguma evidência? A gente conversou com algum especialista que explica por que, que o eleitor de Porto Alegre opta pela continuidade das gestões. Isso é uma pergunta um pouco difícil, mas alguma coisa que tu conseguiu descobrir ou algo do gênero?
1: A gente entrevistou para essa reportagem Felipe uma cientista social aqui de Porto Alegre chamada Maria Isabel Nol, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma estudiosa das eleições locais, né? ela tem vários trabalhos publicados sobre esse assunto e o que ela fala um pouco é que, de fato, Porto Alegre tem uma característica que os cientistas sociais chamam de é uma cidade ou uma localidade com, com, uh, clássica, digamos assim, que tem marcadores uh, que, de fato, permitem fazer previsões, digamos assim, porque o comportamento em geral se repete dos eleitores, né? Então ela cita, por exemplo, o fato de que Porto Alegre, as regiões, elas não mudam radicalmente de uma eleição para outra de espectro político, por exemplo. Isso acontece em várias outras cidades do Brasil, de, outros, de outras partes do mundo. né? Num ano, o bairro vota majoritariamente num candidato, sei lá, da esquerda, e na eleição seguinte, todo mundo muda de ideia e vota num candidato de direita. Né? Isso em Porto Alegre é raro acontecer, de fato as pessoas têm é, uma identidade maior, mesmo que não sejam filiadas né, a, a partidos políticos, as pessoas tendem a seguir uma opinião política mais, não sei se daria para dizer coerente, ou mais pelo menos mais regular, talvez. É, então essa é a explicação que ela deu, mas essa eleição de 2020 é totalmente fora dos padrões, ela faz esse alerta também.
0: Aliás, sobre a esquerda e direita, o que, que vocês, pelos dados, conseguiram identificar como padrão na relação entre esquerda e direita na eleição aqui de Porto Alegre?
2: É, então, uma das coisas que a gente foi Percebendo assim, é, conforme a gente foi analisando os, os, os dados, né? É que vários nomes, não só de candidatos, mas de partidos, né? Se repetiam ao longo das eleições, né? E os principais casos são o PT e o PMDB, que das dez eleições, considerando agora essa que está, eleição que vai vir aí, esses dois partidos apresentaram candidatos, né? Em nove, em nove delas. E, e, e são, né? E, seguidamente, vão para segundo turno. né? E também os partidos que apareceram mais vezes são os partidos que, que já elegeram algum prefeito para a cidade. né? Também o, o PDT e o, e o PSDB agora. né? A exceção é o PPS, que elegeu Fogassi em 2004.
1: É o é interessante, Felipe, porque esse comportamento, uh, Pedro mencionou esse dado né? de 10 de eleições, contando com a eleição de 2020, que é a décima eleição da, da era dessa era democrática, é, em nove oportunidades o PT e em nove oportunidades o PMDB, ou MDB, como a gente diz agora, né, é, apresentaram cabeças de chapa. Né? Uh, a gente analisando, por exemplo, os segundos turnos, a gente também percebe que essa polarização, digamos assim, também... Se repete, né? O Pedro mencionou aí, em 2004, o Fogaça se apresentou pelo PPS, mas, por exemplo, a professora Maria Isabel Nol, ela coloca o Fogaça dentro dessa, dentro desse combo PT-PMDB, porque o Fogaça é um ator histórico do, do MDB, do Movimento é, Democrático Brasileiro. E o, e o Fortunati, que se elegeu em 2012, também... É, é fora do PMDB, digamos, ele estava filiado ao PDT, hoje ele concorre por um outro partido, né, pelo PTB, é, ele também entra nessa conta PMDB-PT como os dois grandes atores aí, né, dessa, dessa era. E já acrescento mais um dado interessante que justamente mostra uh, o, o, o quanto a gente pode pensar em possibilidades a partir desse, dessa análise para 2020, né, porque em 2016, pela primeira vez, não apenas se rompeu essa dicotomia PMDB-PT, como se elegeu o PSDB, que é um partido mais à direita, digamos, do que os demais, do que os, os candidatos pelo menos anteriores, embora o MDB seja um partido aí de centro-direita talvez uh, uh, mais né, no Estado, no Brasil mesmo vinculado com a centro-direita em Porto Alegre os dois candidatos dessa era MDBista dentro da prefeitura, que são o Fogaça e o Fortunati, são figuras uh, ligadas ao combate à ditadura, o Fortunati iniciou sua carreira no PT, foi vereador pelo PT, foi inclusive vice esse prefeito né da cidade pelo partido dos trabalhadores então o marquesã ele rompe com essa dicotomia PMDB PT e também inicia aí um enfim tem um, uma possibilidade de análise aí sobre o que, que vai acontecer né a cidade vai manter esse projeto mais à direita ou vai romper enfim é uma é uma incógnita
0: pois é o PSDB ele tem uma tradição no Estado, mas no município não. Né? No município, de fato, existe essa força do PT e do MDB. O que esse histórico uh, pode dizer sobre esse ano, essas eleições que acontecem agora em novembro? Vocês têm algum palpite ou acham que tem algumas coisas que podem ser mais definitivas?
1: Bom, acho que os dados aí, eles claramente dão pelo menos um pano para a manga, Pedro. O que é que a gente encontrou e que pode pensar aí para o futuro?
2: Pois é, né? pelo que a gente viu, é, uh, a tendência da cidade é manter o, o projeto político, né? Pelo menos na, na eleição seguinte, né? Então a tendência seria uma reeleição aí, talvez do do, do e talvez se para ter alguma mudança, talvez eles tenham que partir da área central né da cidade né pelo menos é isso que que o histórico está mostrando né
1: a gente tem que fazer uma é... pesquisa de opinião é... ali na Bela Vista no Mois de Vento <risos> ver o que que o pessoal está é... pensando <risos>
0: Algumas pesquisas vieram e mostraram a Manuela Dávila na frente, né, e o Sebastião Melo também, o, o Fortunati à frente. Assim. Tem que ver de onde vieram esses votos, se de fato vieram nessa região central, certo, Naira?
1: É, o que, a, o que a professora Maria Isabel Nol fala, que eu uh, acho que é uma análise também muito, uh, muito acurada, né? assim, esse ano a eleição, embora de fato a gente tenha esses dados e eles indiquem talvez uma tendência de manutenção do projeto político em questão, o que... É, na verdade, nesse caso, especificamente, também tem a ver com, uh, com a questão da pandemia, porque, como a gente mostrou na nossa matéria duas semanas atrás, uh, essa eleição ela vai se dar majoritariamente dentro da internet. Isso favorece um pouco o candidato que está na situação, né? Enfim, é, é, isso já é... Cientistas do Brasil inteiro concordam que os prefeitos que buscam a reeleição por conta dessa campanha estranha e fora do comum, esses caras vão estar favorecidos. Acontece que a gente teve aqui em Porto Alegre, enfim, a gente tem uma situação muito específica, né? o prefeito ele atravessa um processo de impeachment que está em curso, né? isso provavelmente não vai impedi-lo de, de disputar de fato as eleições, né? no sentido que o processo deverá demorar mais tempo do que o tempo da campanha eleitoral, é, mas a gente não tem ainda ideia de que impacto isso vai ter na opinião pública e a gente tem essa situação do coronavírus uh, que em Porto Alegre mexeu um pouco com as opiniões. Né? Assim, a gente viu muitos setores que eram apoiadores, por exemplo, do prefeito Marquesan, rechaçando as medidas dele, por exemplo, quando ele fechou o comércio rapidamente e, e, e desaqueceu a economia, muitos setores que... Podem, provavelmente são, por exemplo, habitantes e, e eleitores desses bairros ricos, se revoltaram um pouco com essas medidas. Por outro lado, é, gente que tradicionalmente criticava o Marquesã, aplaudiu ele durante esse período. Então, tem aí uma, um carnaval né, nessa, nessa mudança que justamente é, é motivado pelo coronavírus, que é uma das, um dos fatores que a professora Maria Isabel Nol menciona como fatores que vão fazer com que essa eleição seja a mais imprevisível de todas, mesmo numa cidade como Porto Alegre, que parece ser bastante é, fiel aos seus candidatos.
0: E tem outra coisa interessante aí, que é tem várias mulheres no pleito, na disputa, e nunca uma mulher foi eleita aqui prefeita em Porto Alegre, né?
1: Felipe, mas esse fator uh, das, da, das, das mulheres, das candidaturas femininas, ele tem uma... Enfim, tem esse dado importante aí que tu falou, que a gente nunca elegeu, né? Apenas uma mulher participou de um segundo turno em Porto Alegre, que foi a Maria do Rosário, em 2008, justamente derrotada pelo Fogaça na sua reeleição, é... A gente tem um dado interessante nesse, nessa, nessa, nesse levantamento, Felipe, que é o fato que é o seguinte, essas candidatas mulheres que se apresentam esse ano, elas são majoritariamente candidatas de esquerda ou de centro-esquerda, né? A Juliana Brizola, PDT, ali centro-esquerda, Manuela Dávila, PCdoB, Fernanda Melchiona, PSOL, ou seja, são candidatas que têm, uh, uh, são de centro-esquerda. E a esquerda, em Porto Alegre, vem perdendo força nos últimos anos de uma maneira bastante relevante, assim, é importante esse dado que a gente levantou também. Né? Em 2008, justamente nesse segundo turno entre Maria do Rosário e Fogaça, a gente levantou que no primeiro turno a soma dessas três siglas, PT, PCdoB e PSOL, deu mais de 40% dos votos. Mas na última eleição, essa soma não chegou a 24%, né? Então, é um dado... Grande, é. É um dado que, enfim, que se mistura né, com essa questão de gênero, mas que também mostra um pouco aí, acende um alerta, talvez, né, para a esquerda em Porto Alegre, está perdendo o voto.
0: É, sim, vai ser uma eleição extremamente interessante acompanhar de perto. Bom, Naira, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, o levantamento está muito bom, convido todo mundo para acessar o nosso site, ler a matéria com os gráficos e tal, muito bem feita, muito bem detalhada. com análises bem interessantes. Eu acho que é isso, né, gente?
1: É isso! Reforça aí o convite, a gente tem vários gráficos que são, inclusive, interativos, dá pra ficar um tempão <risos> brincando aqui em casa, a gente passou o final de semana todinho brincando com os gráficos, não parece pra fazer outra coisa.
0: Pedro, muito obrigado, viu?
2: Valeu, eu que agradeço, aí, foi. A matéria foi muito divertida de fazer, bastante trabalhosa, né, mas foi muito divertida e conforme a gente ia encontrando essas coisas aí, foi ficando cada vez mais interessante.
0: Perfeito, ótimo. Bom, esse foi o podcast Esquina Democrática, o podcast sobre as eleições de Porto Alegre. Até semana que vem.